0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《喜网之声·因爱美丽》节目。你知道英语 “just marry” 和 “get married” 是什么意思吗？在今天的英语学习单元里，我们要一同来学习 “marry” 的意思以及用法。人家说“贫贱夫妻百事哀”，今天雨恩要和你分享一位姐妹在贫穷婚姻里内心的挣扎。为什么一方是基督徒，另一方不是基督徒，就不能在本会的教堂结婚呢？今天的信仰 Q&A， 我们要来谈论为什么当新人之中有一方不是基督徒，就不能在教堂举行婚礼？答案在今天的节目里，不要走开哦，马上就要进行今天的节目了。欢迎你收听由我雨恩所主持的《英爱美丽》节目。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩。你今天过得好吗？很高兴又到了我们一起来学习英文的时间了。今天我们要来学习的这个字是 “Mary”，M-A-R-R-Y。Mary，What is Mary？ 什么是 marry 呢 ？When people marry, they go through a ceremony in which they promise to spend their life together. When people marry, they go through a ceremony in which they promise to spend their life together. 这是什么意思呢 ？When people marry， 当人们 marry，they go Through a ceremony, they promise to spend their lives together. In this ceremony, they make a vow, swearing that they will be together for life. Dear friends, by now you should understand that "marry" means "get married," which means "marriage" in Chinese. When two people marry, 或是 get married， 意思就是说，这对新人透过一个特定的公开仪式，成为合法的丈夫和妻子。marry， M A R R Y， marry， 结婚。get married， get， G E T， get， married， M A R R I E D， get married。也是结婚的意思。一对新人快要结婚了，可以说 "We are getting married soon"。如果是刚刚结婚的话，可以用 "Just married"。西方人会在婚礼上写着 "Just married"， 意思就是说刚结婚。要注意的是，举行婚礼也是用 "marry" 这个字。The pastor married two people. The pastor married two people. Pastor 指的是牧师。The pastor married two people 是什么意思呢？不是牧师跟两个人结婚哦。The pastor married two people 意思是说牧师为这一对新人举行婚礼。When a pastor married two people. He conducts the ceremony in which the two people legally become husband and wife. 牧师为这对新人举行婚礼。When a pastor married two people, he conducts the ceremony in which the two people legally become husband and wife. 这句英文的意思是在说。牧师引领新人完成仪式，成为合法的丈夫和妻子。亲爱的朋友，让我们来回顾一下我们今天所学的。"marry" 和 "get married" 都是结婚的意思。其中 "marry" 还有一个意思就是举行婚礼仪式。亲爱的朋友，以上是我们今天所学习的英文。后面还有精彩的节目，不要走开哦。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《希望之声·因爱美丽》节目，我是雨恩。你今天过得好吗？今天雨恩要和你分享的话题是和婚姻有关系的话题。不晓得你有没有参加过基督教婚礼呢？如果你没有参加过的话，也许你有在电视上看过基督教婚礼，很浪漫。也很庄严。牧师证婚的时候，会带领新郎跟新娘在十字架面前与上帝立约，立什么约呢？新郎和新娘会在上帝面前，在众人面前立下誓言，这一生一世都要爱你的伴侣，不论健康病痛，不论富有。或是贫穷，这一生都要在一起。对大部分的人来说，结婚只是一个仪式；但是对基督徒来说，这不只是一个仪式，这是在上帝面前立下的誓约。当牧师问你，不论健康、病痛、富贵、贫穷，你都愿意与这个人。同甘共苦吗？如果你说我愿意，那么以后就不能反悔了。婚后可是要照着约定来的，因为这个约是在上帝面前立的约。亲爱的朋友，我愿意这三个字，用说的都很容易，只是要维持一个婚姻，容不容易呢？答案是不一定。我想，结过婚的人都会说，婚姻是需要用心经营的。婚前要说“我愿意”，都很容易。不过，真正的挑战是在婚后。大家当朋友的时候可以有福同享，但是有难不一定要同当。可是，夫妻就不一样了。夫妻有福同享，有难也要一起当。夫妻生活就好像是一起坐在一艘船上，如果遇到了风雨，遇到了大风大浪，总不能因为这样就把另一个人推下船吧？如果一段，长期经历苦难的婚姻，那么这个考验就很大了。有钱大家都喜欢，但是贫穷呢？如果你的先生很穷，你会不会想要离开他呢？或是你的太太找不到好的工作，家计长期都是先生一个人在撑，那么你还要养他吗？你会不会想要抛弃他呢？我想，金钱确实是一个很现实的问题。我听过这么一个故事，这是真实的一个故事。我认识一个姐妹，她长得很漂亮，结婚之前有很多人追她，其中不乏有钱的人、有学历的男人，但是呢。他没有跟这些有钱的人结婚，他嫁给一个家里很贫穷的青年。这个青年没有钱，这位青年没钱是没钱，不过他的人品很好，也非常的有才气，所以这个美女就嫁给了他。这个女孩她的家境很好。小的时候也没有吃过苦，也没有过过贫穷的日子。他完全想不到什么是贫穷。婚后，他才深深的体验到贫穷。一开始的时候，这个女孩倒是还能够吃苦，因为她觉得贫穷只是暂时性的，他们的经济会慢慢的改善。他是这么想的，但是时间一天一天的过去，一年又一年的过去，他们一直没有摆脱贫穷，因为男方的家里很穷，父母都负债。起先这个女孩她还能够忍，可是呢，忍久了还是会有怨言。毕竟，她从前也是有钱人家的千金小姐，怎么能够吃这么多的苦呢？就在这个时候，试探来了。虽然他已经结婚了，但是呢，你知道，女人如果长得漂亮，男人喜欢。就在这对夫妻经历最贫困的时候，出现了追求者。这个追求者开始追求这位已婚的太太。这位追求者有钱、有学历、有高的社会地位，未婚，是个黄金单身汉。眼前这位追求者样样都比自己的先生好。这位男士也不在意这个女人已经结婚了，对她展开追求，向她表达爱慕之意的男士。还不止这一位。于是呢，这个已经结婚的女人，她就陷入了极大的挣扎。她的挣扎是什么呢？是离婚吗？不，不是的。她没有想过要离婚，她从来就不曾想过要离婚。她的先生除了穷了一点，其他都很好，是一位。非常好的丈夫。另一个，她不离婚的理由是，婚姻不是儿戏，这是与上帝立的约。虽然她并不想离婚，也不想离开她的丈夫，可是她的内心已经没有喜乐了，她的内心陷入了交战。她会开始思想，思想什么？她所思想的就是。他内心的挣扎，他思想那些从前追求过他的男士，他思想：如果我当初嫁给 A 君，现在我可以过得很舒适；如果我当初嫁给 B 君，现在我可以当贵妇。这样的思想让他陷入了苦读，他失去了喜乐。他的心情不好，他非常的闷，他去找他的朋友诉苦。他告诉他的朋友：“如果我当初找一个有钱一点的人嫁了，我现在就不会过得这么的辛苦。”听他诉苦的这位朋友是一位信仰非常好的主内姐妹，也非常的有智慧。他就反问了。眼前这位自怨自艾的女人，她问了他一个问题：“你和你的先生，你们两个人加起来能够为上帝做什么？”这个问题是：你们夫妻两个人加起来能够为上帝做什么？这位已经有点后悔嫁给这么穷的先生的女人，听了这个问题。你们夫妻两个人加起来能够为上帝做什么？这个女人原本心情很低落，因为她跟这个先生过着很贫穷的日子。但是她一听到这一句：“你和你的先生，你们两个人加起来能够为上帝做什么？”听了这句话，她的心情豁然开朗。此刻，她明白了。上帝让他跟这个男人结婚的目的，因为他们两个人的结合是能够为上帝的国度做最多的事。也许嫁给其他的男人会比较有钱，但在上帝的国度却不能做什么。而跟现在自己的丈夫、自己家的这个男人，我们两个人的结合。却是能够为主做最多的功，我们两个人是能够一起为上帝的事功打拼的。这位姐妹的一句话，让这个原本很忧伤的女人，开始有点后悔自己婚姻的女人，重新看见了上帝对他们夫妻的使命。她当初会嫁给这个男人。也是因为，在追求者中，他的信仰是最好的，也是最爱自己的，也是为自己付出最多的一位。亲爱的朋友，故事说到这里，结局当然是这一对上帝所配合的夫妻继续过着他们幸福的日子，一起为上帝做工，上帝也大大的祝福他们。因为圣经上说：“先求他的国，他的义，这一切都要加注给你。”亲爱的朋友原想和你分享的是如何选择伴侣。选择伴侣不能只看外在的条件，也不是看有钱没钱，因为外在的条件是会变的。现在好，不代表。将来也一定会好。现在不有钱，并不表示以后就会贫穷。选择伴侣要选信仰好的人，爱上帝的人。在选择伴侣的时候，要寻求上帝的心意。嫁给信仰好的先生，或是娶一个信仰好的妻子，你的婚姻就会幸福。亲爱的朋友，雨恩今天的分享就到这里，祝你幸福。接下来，让我们来欣赏一首诗歌。今天要为您带来的诗歌是《猜遣我》。这首诗歌是在向上帝表达愿意为他付出的心境。诗歌的作者询问上帝，自己能为上帝做些什么。作者希望。将希望带入人群中，在诗歌中，他多处的向上帝祷告，差遣我，差遣我到有需要的人群里，将希望带给忧伤的人。这首诗歌充分的表现出一位基督徒感到迫切的有需要去向这个世界传福音。亲爱的朋友，好不好？现在就让我们一起来欣赏这首诗歌，同时也让我们来思想生命的使命。我们是不是也能够为主的国度一同来努力，向世人传福音呢？现在就让我们一起来欣赏这首诗歌《猜遣我》。告诉我如何献上我的生命，带希望入人群中。主告诉我如何付出我的关怀，将温暖带入世界。角落战斗，拆迁我，拆迁我，我愿付出我所有。拆迁我到需要你的人群中，充满我，充满我，用你爱来充满我，再一次。我如何付出我的关怀？牵我到需要你的人群中，守满我。我所有，再见我，到。这里是希望之声。刚刚你听到的诗歌是《猜钱》，我希望你喜欢这首诗歌。我是雨恩。接下来我们要进行的单元是信仰 Q&A。今天我们要来讨论的问题是：为什么当新人之中有一方不是基督徒，就不能在本会的教堂举行婚礼呢？这个问题是在说，当一对情投意合的男女准备要结婚了。他们想要在教堂里举行婚礼，却被拒绝了。原因是因为他们当中有一个人不是基督徒。有很多人不能理解，教堂是上帝的家，上帝是仁慈善良的，怎么可以拒绝给人举行婚礼呢？婚姻对基督徒来说是夫妻两个人与上帝之间的尾声。婚礼的意义是两个人来到上帝的面前立约，这一生不论是富贵或贫穷、健康或疾病都不分开，有福同享，有难也要同当。这是基督教婚礼的意义，因为教堂是上帝的家，新人在这里结婚也是当着上帝的面立下誓约，这一生。无论是在什么样的环境下，两个人都要互相扶持，持守在一起，对彼此忠心，不可以离婚。这个约是对上帝所立的约，但是如果新人当中有一方不是基督徒，那么这个约的意义就打折了，因为他根本不相信上帝。你说这个约定算什么呢？亲爱的朋友，不是牧师不为一方不是基督徒的新人在教堂举行证婚，而是原则问题。因为在教堂立誓言是在上帝的面前立约，前提当然是要立约人先相信上帝。你说是不是呢？亲爱的朋友，以上是今天的信仰 Q&A， 希望今天的回答对你有帮助。这个单元开放给听众朋友来信，来信的听众朋友可以获得一本《信仰十指与神同行》。你只要来信写下一个你想要问的信仰问题，即写下你想要获得这本《信仰十指与神同行》，你就可以获得这本小册子了。来信请寄到香港九龙中央邮政信箱七一零三零号，你写宇恩收。你也可以传电子邮件给我，我的电子邮件信箱是 y u e n AT v o h c 点 cn。非常谢谢今天的收听，我们每周三、四、五七点到七点半空中再见。